1: Здравствуйте, как всегда, в 17.05, прямом эфире «Разью Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Ну и сразу же давайте напомним и объявим телефон нашего, объявим на телефон нашего прямого эфира 8 800 297 02, ибо сегодня, как всегда, в общем, последнее время пойдет разговор о российском футболе. Накануне был сыгран матч Суперкубка ЦСКА, кстати, поздравляем с успешным завоеванием данного трофея. Они победили своих соперников. Ну и уже через неделю, уже даже меньше, уже в пятницу, 1 августа, стартует новый чемпионат российской футбольной Премьер-лиги. Вот об этом, наверное, сегодня в основном мы и будем говорить.
2: Ну, наверное, еще поговорим о том, что завтра Капелла все-таки соизволит э, явиться не на суд, но на, на конференцию, где будут приглашенные тренеры многие, руководители футбола. Но, естественно, там, наверное, не будет журналистов, потому что они, вот они, по, они почему-то все стараются где-то вообще в куларах все разговаривать, как будто не интересно народу, как отчитается. А потом пресс-релиз выпустят. Капелла сказал, то-то, то-то, мы набегали столько там. И, конечно, наверное, надо остановиться. Вчера, когда начинался матч э, в Краснодаре э, между Ростовом, ну, вот, именно с Ростовом, да, о том, что происходит сейчас там в борьбе Ростова и ну, Тал да. Вот говоря, эти, все вот темы вот уже тема, объявлены, да, да, поэтому
1: да. мы давайте и ждем ваших мнений по поводу этих тем. Мы ну, начнем, давайте, с самого на горячего. Да, давайте принимать звонки сразу же. Нет, так.
2: телефон. Вот, вот телефон уже телефон. давно
1: забъявлен, да? Евгений да? Серафимович. 8 800 да? 02 Еще раз готов. <свят> да, вас да, специально. да, звоните. Да. А, так вот, давайте да, суперкубка Начинайте. Накануне ЦСКА выиграл 3-1 у Ростова. Ростов продемонстрировал, что он может играть на уровне ЦСКА, либо ЦСК был на голову сильнее своих конкурентов?
2: Ну, первое, что бросилось э -э, вот по началу игры, да, что ЦСКА не играл в быстрый футбол. Играли медленно. Э -э, жара. Это, ну, жара. жарой, понимаешь, чем дело. Но как-то не настроенность и не такой, видимо, раздражитель для них был Ростов на самом деле, тем более Ростов поменял несколько игроков. Вот, и пока их не задело, пока в перерыве какой-то разговор не состоялся, да и самое главное, не было скорости совершенно. И Ростов, который, естественно, был настроен более яростно, чем ЦСКА на них, в этот момент, особенно во второй половине первого тайма, прихватил игру свои руки, и помнишь, когда они даже, забив гол, начали мяч держать там, когда uh -huh. ну просто такую издевательскую некую игру пошли, да. Ну вот смотрите,
1: Дзюба ушел, Жану ушел, Бухаров пришел, Медрак Божевич сумел заменить Жану в том числе и в центре поля, насколько, вот если было бы Дзюба и Жану, давайте в такую небольшую игру поиграем, Ростов было бы значительно сильнее?
2: Да все Нет, нет все равно точно так же было. Тут вопрос весь от ЦСК был. И когда ЦСК во втором тайме прибавил, ведь вот эти фолы, которые посыпались, да, и которые потом в красной карточке превратились. Да, красные карточки. Они были от того, что игроки перестали успевать. Просто перестали успевать. Даже я скажу более, вот. Ну, вот там, когда Миланова, да, цепнул Гацкану, ну, цепнул, что там говорить, и карточка-то была вторая, тут разговоров не было. Уже не стало хватать скоростенки команде Ростова, и сразу посыпались одна карточка, другая карточка, третья карточка. И надо признать еще, когда уже перед игрой можно, вот я всегда так говорил, что Гацкану и Конге этому можно до игры карточку давать, в раздевалке, когда выходят сразу по желтой карточке, дать им и все, потому что ну, они по-другому не играют, но вспомни, Володь, ну конга здесь на ну, Локомотиве, помнишь, игра была, он там побежал, чуть не лавочку все кулотить там начал, когда его судья там удалял, ну, он, он, ну не он, первая, по-моему, четвертый раз, на, я, наверное, грубо скажу, наверное, он на меня может суд подать, но он сумасшедший парень просто сумасшедший. И еще, когда там Гацкану, который просто э, э, там карточек 10-15 за сезон, это для него это мало, откровенно говоря. Он просто хлещет всех и вся, понимаешь? И но... э, к этому еще добавился еще один э, Торбинский, то, мало не покажется. Ну, Торбинский,
1: кстати, более-менее неплохо выглядел. Да... Конечно, покинул неплохо, за Неплохо
2: Играл неплохо, но то же самое жестко. Его уже предупреждал Николаев. И когда они не стали успевать, вот это вот во втором тайме это произошло. И когда прибавил ЦСКА... Ну, можно сразу... играть
1: жестко, но не жестоко. Вот у них пока что эта грань не получается сохранить.
2: Скажи мне, вот это нормальный человек, который только что за разговоры получил карточку? Конга, только получил, только удалили человека. Он начал возмущаться, э, удалили Гацкона. значит, только начал возмущаться, получил карточку. И второй раз вот это делает. Это нормально? Вот, ну, э, пыл вот, борьбы, может тебе, быть. Тогда я тебе рассказываю историю. Это дважды. Давайте подраз... нашего слушателя да, возьмем. Хорошо, хорошо, а потом хорошо. В, хорошо. в вернемся. Хорошо.
3: Здравствуйте. 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 Да, Сергей. А, это Сергей, я Слушайте, вот я вам звонил на передачу, как-то говорил, по поводу, э, по поводу сама престижа Кубка России. Если не пускают м, такую команду, которая завоевала Кубок России в э, Лигу Европы, то что тогда будет значить Кубок России для остальных команд?
1: Подождите, уже Почему? Ростов пустили. Подождите, там все уже, все апелляции пустили, прошли.
3: Я понимаю, но тогда, когда я звоню, Евгений Серафимович... Добрый день, кстати, Евгений Серафимович. Да, да, добрый э, Вы, кстати, значили не, не, о, не о том, о чем я сказал, что э, на ухнарь это самое... Э, ну, в смысле, э, такая ситуация э, напрочь убьет этот э, престижку престижку к России. К Россия, да. Вы э, просто перешли на другую, на другие рельсы и сказали, что там, там такие, так, там эти самые. А скажите Но... мне,
2: пожалуйста, подождите. Да. Скажите, да, пожалуйста, да, да. а вы знаете по, по какой причине Ростов не пускали э, в
3: я, да, да, я в курсе, в смысле, читал в интернете все. Евгений Сергеевич, вот выслушайте именно мое мнение. Мне кажется, что если бы «Спартак» занял пятое место, то никаких бы проблем не было со, с со «Столом». Понимаете? Если бы пятое место «Спартак» занял,
2: вы, вы, делает, вы, вы, так хоти, так. Вы, вы тем самым утверждаете вы утверждаете что э, толстых всячески подыгрывал спартаку и тянул спартак в лигу европы если правильно? бы это было
3: динамо то тогда
2: можно было поверить о а
3: Серафимович, так... извините меня пожалуйста но я еще с первого года когда в семьдесят году вы помните конечно когда был это самый финал кубка россии Ой, Кубка СССР.
1: Сергей, извините, у нас очень мало времени осталось до конца нашей первой части. Мы поняли ваш вопрос, и после небольшой паузы обязательно ответим на него.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор. Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Ну и вопрос, который... И слушатель, как... который позвонил, Сергей, по поводу 71-го года жалко, и Кубка России. Да,
2: как жалко, что там-то, какие претензии были. Я, ну, был, ну... я был участником... подожди врача. Володь, 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 я был участником всего этого, Володь. Я был участником всего этого. Значит, ситуация такая... Финальная игра 100 тысяч народу в Лужниках между Ростовом жара приличная, очень. между Ростовом и Спартаком. Анзорков зашвили, не мог играть, у него палец практически сгнил и он тренировался так, одевал на руку кроссовку, отбивать под от мячи, он не мог и я не мог, у меня задняя поверхность бедра была растянута. Вот, и я сидел, смотрел в ложе этот матч. 1-0 мы вели, 2-1 мы проигрывали. И я не знаю, какие здесь могут быть претензии вообще к кому-то. Значит, идет... Э, это, это я потом увидел этот гол в, в кадрах, на телевидении и э, везде, короче говоря. Значит, Гинкл Гафет получает э, возможность аут выбрасывать практически чуть не около углового флажка. Он выбрасывает мяч, кому-то из нападает, тот отбрасывает его назад ему в бровке, и тот стреляет вдоль ворота этот мяч. Лева Кудасов, известный в то время вратарь, уже который уже практически кубок в руках держал, ловит мяч на грудь, и у него мяч от груди попадает в ворота. Ну, уже трёсся буквально. Ну, вот. Дополнительное время. 2-2 закончили. На следующий день, я помню, в раздевалке сказал Никита Павлович, я буду обязательно завтра играть. Как? На уколах. Не обкололи на локаином ну, и Анзор тоже вышел. Мы 1-0 выиграли, никаких ни у кого претензий не было. Но у человека что-то все равно есть с этим связано. Главное, что «Спартак» вот там выиграл. И здесь бы «Спартак» прошел. Ребята, успокойтесь совершенно. Вопрос стоит и сейчас еще очень сложный по отношению к, между РФС и «Толстых». И, и, раз, клубом и, и клубом Ростов. потому что недавно пресс-конференцию провел Толстый, где показал, что официальные зарплаты в клубе Ростов были по 15 тысяч у того же Радича, по 15 тысяч всего, значит, а остальное они через какой-то фонд это получали, что не имеет права быть в футболе, и именно... Нет,
1: не имеет права быть юридически по законам Российской Федерации, к сожалению, как бы всем болельщикам Ростова там не говорить сейчас. Они будут говорить о том, что придираются, говорить о том, что начинают на, на клуб на наши какие-то наезды и какие-то вот несправедливые упреки. Тут, единственное, что я могу сказать, в других клубах не копались. Я думаю, что в других клубах, к сожалению, но, может но... быть, дело тоже обстоит. не ты так знаешь, уж что, я
2: Думаю, что все уже от этого ушли. Когда я был президентом мини-футбольного клуба «Спартак», я думаю, что во всех мини-футбольных клубах, я думаю, это потому, что и в мини-футбольном клубе было приблизительно то же самое, понимаешь, в чем дело. Потому что платить зарплату в чистую и... Налоги с этой чистой зарплаты в то время у нас не хватило бы денег ни на что, ни на участие в чемпионате страны однозначно не хватило. И так везде было. Вот. Но вот кто-то еще продолжает. Но с другой стороны, мы же помним, что недавно еще сейчас об этом замолчали, что в Питере со соцстрах, там вот это, ну, деньги соцстраха, да, да, да. Да, да. все выдавались там как... Ну, можно сказать, как заувалированная зарплата питерским футболистам. Но да. это
1: была не заувалированная зарплата, и так или иначе выплаты страховые по медицинскому полюсу были громадные.
2: Да, было. Было, да. И поэтому тут вопрос очень простой. Толстых требует, чтобы клубы жили по законности, по нашей советской законности.
1: Ведь главная проблема, которая сейчас Ростов... Может быть, они бы сейчас бы и признали бы это все, что у них творилось. И, и собственно говоря, там бывший генеральный директор, который заявил о том, что 15 тысяч зарплаты была официальная у игроков, тоже были слова произнесены. Но и, опять и не же, только Толстых...
2: журналисты советского спорта присутствовали, где Толстых дал документы. Эти, эти, ведь эти контракты, Ответы... эти контракты не только находятся в клубах, они находятся в РФС там поднимаешь, Да, и
1: там есть документы из пенсионного фонда с одним номером, но абсолютно два разных письма, которые показывал толстых. Да, да, Это, конечно, все хорошо. И сейчас вот замечательно, Ростов улечили, Такие молодцы. Ну вот, ложа руку на сердце, Ростов получал большие дотации с помощью властей Ростовской области, Да. Да. Но то же самое наверняка же творится и в других командах. Конечно. Мы не можем утверждать сейчас. Но это повод заняться тому же Российскому футбольному союзу при проверках, при лицензировании. Давайте вот, может быть, стандартами УЕФА пользоваться, а не собственными стандартами. То, что Ростов наши лицензирование, оказывается, прошел.
2: Нет, подожди, подожди. Но ведь вот когда... происходит, Вот должен... Сейчас РФС должен заняться войной с клубами, просто пойти и залезть ко всем в финансовую какую-то сторону. Да? Вот когда вот такое Происходит, да, и вы должны играть в Еврокубках и должны показать э, финансовую сторону. Ведь от чего исходило? -то? Из того, что тот же Радич писал бумаги о том, что ему не выплатили основные деньги-то. Из-за деньги этого он лицензирование
1: не прошел клуб?
2: конечно. Из-за этих а, писем. Да, и, и из-за этих писем. Если у клуба есть задолженности, он не проходит лицензирование. Но
1: не только из-за этого. У проверяются клуб, все остальные финансовые клубы, бумаги.
2: Кл, клубы вот именно должны туда, когда в Европу идут, то Российский футбольный союз вот ставит условием, что не должно быть долгов перед игроками. Вот это самым главным является. Но ну,
1: вопрос же, ведь не в долгах был. В долгах, именно. В долгах. А потом они раскрутили эту
2: схему с пенсионным фондом? Э это уже сейчас, когда... Это щёл... было еще тогда. Это когда щелкнули сейчас по носу Толстых, вот он теперь набирает информацию, понимаешь, в чем А вот я не уверен вот в этом. А я знаю это. Ты не уверен, а я-то знаю. У нас была такая же история в Спартаке. Точно так же. Все документы проверяли. Все то же самое. В конце концов. Ну,
1: давайте тогда вот применим. Все равно. Ну, вот вы меня сейчас, конечно, не убедили в этом, но все равно, раз у одного получилось, у одного появились такие проблемы, выявились вот так вот всплыли, давайте да, всех проверять точно так же усиленно.
2: Ну, потому что. Ты хочешь, а иначе... он... ты хочешь, чтобы он сейчас еще со... пошел войной на всех и закрыл наш футбол? А У нас что,
1: получается, избранные есть? Нет. У вот нас есть это... Ростов, которого мы накажем, а, а вот... все остальные Нет.
2: что? А вот когда в Европу они вот рвутся, доходят до Европы, до этой, то есть стандартные вещи, вот эти вот. Mm -hmm. вот, вот этого не я должно вас... быть. Я прекрасно понимаю, поэтому я призываю. Давайте возьмем стандарты УФА и будем их применять вместо наших стандартов. Так, ты знаешь, что Ростов сделал? Они все долги эти, а, все. Кому они должны были? Они написали заявление, что у них нет претензий. Что у них нет претензий клубу. А у РФС было претензии по этому. Вот я поэтому и говорю. Давайте проверять по стандартам. У УФА все
1: команды. И все будут тогда довольны. Давайте. У нас тогда не будет да, выбрано. Давайте, давайте, да, в общем, давайте. Мы сейчас давайте. выдвинули это предложение. Давайте послушаем предложение наших слушателей. Григорий, здравствуйте.
4: Добрый день, Владимир. Мое почтение Евгению. Я хочу сказать следующее, вот, вот, что, вот слушаю с удовольствием, правда, и как бы речь все правильно, все, со стороны закона, да, все правильно, то, что поступили с Ростовом, как вот он нарушил, он все. Но уважаемый Евгений, давайте скажем так, пришло очень много народу, и господин Николаев, вот весь футбол он кормится от кого? От болельщиков, от прихода, понимаете?
1: Да, к, к сожалению, надо... и нет у нас.
4: В Но, общем, вопрос. Там... Не, ну, я имею в виду, надо было делать шоу, понимаете, футбол. Это сейчас уже далеко как бы перешел за, за правила игры. Это как э, определенное кино, наверное, как вот, как тренера, как они поставят эту игру, как это все. Вот, и подождите, Володь, у меня такое вот мнение, вот мое мнение. Если бы я был на месте Николаева, я бы не стал удалять вот этого вот последнего негритоса, потому что он хоть как-то как бежал, понимаете, он хоть что-то делал. Вот И вопрос заключается в другом Ну хорошо, Ростов так был слабее Было видно, что ЦСКА первый тайм как-то там на шалтай болта играла Она позволила забить Все, второй тайм они собрались, они пошли Ну и что мы добились? Мы не добились, надо было для публики сделать, чтобы показать, чтобы команда работала Процесс шел, это первое вот И второе, вот. я вот к Евгению очень как бы хочу сказать следующее. Вы помните, вот когда был «Динамо», «Киев», «Спартак», «Москва», вы помните, какое это было шоу, понимаете? Это, это Россия тряслась, понимаете, когда это была игра. Это была не игра, это была, как, как Паниковский говорил, это... Я терадор, когда я с гусем играю, понимаешь? <сёк> Простите. Вот. И а команда... скажите
2: мне, пожалуйста, а как вы отнеслись к тому, когда игрок вот просто вырубил и травмировал э, Неймара на чемпионате У... мира? Это
4: Колумбия. Неймар, э, это... Нет, причем сразу...
2: Колумбия, как вы отнеслись, я, я, понимаете? Я...
4: Я, я, я очень страшно на это смотрел. Мне, мне было жалко Неймора, как самого себя, понимаете? Я иногда... Так... А,
2: но это же шоу было.
4: Это да, это, это было шоу. И вот этот колумбиец, он был темный, который прыгнул на мейнера. Григорий,
1: ну, ну извините, у нас Стой, просто блядь. очень мало времени до паузы, осталось буквально 15 секунд, поэтому, во-первых, если мы применяем ко всем одинаковые правила, значит, Николаев был прав, удаляя этого игрока. Поэтому тут уж шоу не шоу, но он нарушил правила, поэтому удаление было справедливым. Мы продолжим наше обсуждение после небольшой паузы.
0: Команда Ловчева на радио Комсомольская Правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Продолжаем разговаривать в том числе Евгений Серафимович Лопчев, Владимир Березов с нашими слушателями. 8 800 297 02. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Владимир Евгений Серафимович.
4: Будьте любезны, вот вчера мне Виталий Мутко сказал, что хватит бегать за Ростовым. И, в общем-то, вы знаете, можно с ним согласиться в том отношении, что мы в условиях кризиса экономического просто потеряем свой региональный футбол. Не грандов московских, а именно региональный футбол. И, кроме того, я думаю, что это даст повод нашим недругам еще больше разборки усилить по поводу нашего... По, по, то, как мы примем, ли мы, переносы мира 2018 года. Что вы скажете по этому поводу? Спасибо.
1: Спасибо вам за вопрос.
2: Ребят, я знаю только одно. Надо жить по... Законом. Вот это я знаю. Точно так же, как в финансовой сфере, я вот рассказывал о мини-футбольном Спартаке, да, когда-то мы, как, как и все команды практически, да, что-то там в конвертиках давали и прочее. А потом, когда приспичило, когда тот же Коля Толстых взял за горло, или, значит, вы будете удалены, или вы будете нормальные отчеты давать, нормально расплачиваться с игроками, никаких долгов не должно быть, вот, Кончился это, кон кончился, кстати, тем, что Спартак в первую лигу ушел. Мы по, по предыдущему чемпионату не уходили, мы не занимали последние места, мы ушли в первую лигу, кончилось этим, и никуда от этого не денешься. Так, а потом стали жить просто по закону, понимаешь? Я прекрасно понимаю. полностью зарплаты, платить полностью налоги и спать спокойно, кстати. Вот самое главное. Сергей, вы знаете... Подожди, я сейчас секундочку. Я за то, чтобы жить по закону, точно так же, как ответ сейчас идет на предыдущего случая, играть по закону. В детстве мальчик приходит в футбольную школу или там, он играет по правилам. Правила прописаны с детства. Они не могут, не меняясь совершенно, ну, практически не меняясь, да, правила, они не могут в 25 лет вдруг, стать таким. Это шоу, значит, здесь можно убивать человека, ломать ноги, еще что-то делать. Значит, никто не говорит о том, что какой же дурак этот Кангат, дурак натуральный, понимаете, в чем дело. Вот э, удаляют э, за вторую желтую карточку, когда не успел выбить мяч э, Гацкан, у Миланова и тут выходит в штрафную площадь, а он его сбивает. Вторая карточка, все. Конга подбегает, начинает орать, кричать, что-то там возмущаться, получает карточку совершенно обоснованную, получает карточку и тут же буквально, ну только что удалили игрока от твоего. У тебя есть какая-то ответственность перед командой, перед Ростовом? Вот все говорят, это нет никакой ответственности перед Ростовом у Николаева судьи. Который взял и выгнал. Ну, получается Не, так. Ну, получается получается так. так. А у конка он нормальный мальчик. А да, самое главное, из что вы, ну, вот, сейчас, секунду, одну последнюю володь. И дальше этот парень ни с того ни с сего хлещет просто по ногам. Если. Гацкан, еще как-то он за, за мечом лез, да, то этот-то просто хлещет. И удаление... Не, ребята, нельзя удалять-то, ну что вы... Но, вы я этом... думаю,
1: что Сергей Балищевский, в том числе Корни, сейчас забыли. С другой стороны, вот на... вы все требуете шоу, и арбитры, по большому счету, и исполняют это шоу в плане того, что охраняют главных, э, главных действующих лиц там футболистов. футболистов, футболистов. каждое касание там трактуется. Вы вспомните чемпионат мира. Там же тоже достаточно ну, с одной стороны, к некоторых случаях, как с Неймером, не лояльно относились к игрокам э, звездам. То бишь, там не было показано даже желтой карточки в том эпизоде, когда Неймар получил этот перелом отростком позвоночника. Но так или иначе, к звездам в любом виде спорта относятся по-особенному. Да я на не поле. о
2: звездах или ком не говорю. Я говорю о том, что есть... вот Ты в футбол приходишь, уже есть правила футбольные. Правила, что ты можешь, а что ты не можешь, Володь. Да я с вами согласен. Да.
1: В этом плане. И то же самое, что сейчас происходит с Ростовом и с... Но почему, с Тунис, Володь? С ФС... Ну почему
2: я, человек, который сыграл 10 лет премьер-лиги да, не получил ни одной желтой карточки у нас. А та почему? легенда? А? а та легенда, что это, вы первая желтая карточка? Это не в первенстве страны. А -а -а. да. Это легенда, это легенда. Да, я получил одну желтую карточку в первенстве мира. Но вопрос в том, за 10 лет почему я не получил? Володь? Меня судьи, судьи любили. Да Да нет, ну, потому, а, что чист, ну, потому что чистый. много получаешь желтых карточек? Вот. Вот тебе, вот пример ты сейчас приводишь, получил вчера, кстати, получил, ну, да? ну вот получил, но поймал на иначе. корпус. Но это даже удивление было. Березуцкий это удивление было. Карточек. А Вербун хлещет всех. И тут же на судью бросается, и вчера одну получил, а тут же может... Посмотрите, одни те же люди, Торбинский, Верблун, значит, Гацкин, вы посмотрите, Канга, посмотрите, сколько они карточек а, получают. А, это вопрос, на самом и деле, это может вопрос, быть... Это вопрос к тренеру. А может быть, к КДК? К тренеру. Это вопрос а к может, тренеру. КДК? Да вот, когда Верблун, по-моему, должны были дисквалификацию снять, да, и КДК как раз посмотрел, сколько у него карточек, а даже не обращайтесь к нам. Это вот я разговаривал с руководителем КДК. Ну, значит,
1: КДК должна обращать внимание в том числе на это. Жестко штрафовать, жестко наказывать. Опять же, почему не, Суарес? Как... Ну, почему Суарес за укус умудряются на 4 месяца, и еще масса матчей, нет, дисквалификации? Нет, уже выпусть? будет,
2: наверное, играть да, за Барселону. Э -э за Барселону. Во-первых,
1: спортивный арбитражный суд Лазани, еще неизвестно, какое не, подожди, решение подожди, будет. подожди,
2: подожди, подожди.
1: Это ты разные
2: вещи да говоришь. Латинья. Значит, тот же Суарес, он никакой карточки не получил в тот раз. Понимаешь, в чем дело? Ты о разных вещах говоришь. Это о, о безобразии, которое сделал Суарес. Так и, это и, одно безобразие. Нет. А это есть правило, где написано, вот за такое, такое дают. Понимаешь, в чем Да дело? нет, это все понятно. Красный он получил, отлично. Но дальше должен Российский футбольный союз. и их... Я не хочу разбираться,
1: какой комитет это будет делать. Мне абсолютно вот данный момент. А там, не важно. А
2: там опять прописано, регламент есть. Значит, Никто пускай меняют не должен...
1: регламенты. Вот это их проблемы.
2: не не это Людей, есть. которые получают Володь, красные ну карточки. подожди, ну тогда давай, мы, мы с тобой болеем за «Спартак», да. а «Вербулан», ну давай мы ему «десяточку» дадим, да? Давай. Это будет то вот же, так то все То же время. самое будет делать «Спартак», то же самое «десяточку» пускай Нет, дает. нет. Вопрос в том, что прописано от такого до такого – от двух до четырех матчей, и смотрится. Этот парень уже не первый раз нарушает, четыре ему дают. Потому что там есть прописанные вещи. Да и согласен. тогда, когда мы иногда смотрим мы говорим, ну что за решение КДК там такое дало какое-то смешное, да, они не могут другого. Я разговаривал, и Володя Пономарев, который, ну, известный защитник ЦСКА, который входит в КДК, он говорит, а мы, мы живем по вот этому регламенту. Хорошо.
1: Пускай они по этому регламенту живут. Но тогда арбитр, который на поле в следующем матче, когда выходит этот человек э, на поле, он сразу же должен ему давать там за, за малейшее нарушение желтой карты. Потому что человека иначе ну, не научить, видимо. Только лишь удаляет, только лишь через дисквалификации. Придется так учить. Давайте слушатели наши подключать к разговору. Александр, здравствуйте.
5: Да, добрый день. Меня зовут Александр. Ну, сначала немножко лирические отступления. Владимир, как вас не хватает? по баскетболу, на Спасибо, но баскетболу. давайте баскетболу. мы все-таки на радио
1: «Комсомольская правда», да? Да,
5: теперь, да, теперь да, по, по Я по с вами согласен. Вот. <laughs> Значит, да, теперь, вот честно, даже больше Комсомольскую правды» слушайте, особенно на что. Значит, я что хочу? Вот я немножко не согласен по, по поводу вот Ростова и Толстых, понимаете? Значит, в, в каком плане? В том плане, вот если бы это все бы, э, начиналась бы борьба... Не после того, когда Росов подал апелляцию и европейский суд, вернее, арбитраж значит, признал российскую, а теперь, получается... Такое впечатление, что просто э, хотят, значит, не то, что правду хотят найти. У нас правду можно здесь искать. Э, Мне кажется, не только Ростов так занимается такими вещами. Там половина, ну, одна треть команд у нас. Александр, мире, так, Александр, найти. можно
2: секундочку, да? Я с вами да. полностью согласен. Вопрос в том, что вы наказали Ростов и не дали возможности ему участвовать. А, у ЕФА сделано разрешение, Все. Все, после этого надо замолчать и не искать там эти, это можно э, внутренне проводить там какие-то вещи, помогать Ростову избавиться от этого. Я с вами полностью согласен. Но здесь мы видим правильно. обиженного человека, который мстит, правильно?
5: Правильно, вот да. это его возмущает, вот это возмущает. Конечно, конечно, конечно.
1: Ну, а то, что а Евгений Серафимович хорошо, предлагает.
5: Удачного
1: эфира. Да, спасибо. спасибо большое. А, то, что Евгений Серафимович предлагает дальше, мне кажется. Я готов как бы отставить эту, вещь, эту ситуацию, что дальше Российский футбольный союз не должен останавливаться.
2: Вот один прецедент есть, и дальше нужно. Да, идти. но дальше предписание дается. Ростову Конечно. предписание, ребята. Мы на... И не надо это афишировать. Не, не надо. Клуба. Вы помогите клубу, помогите клубу на нормальные рейсы встать. И вы говорите, ребята, вот у вас такие-такие нарушения, вот мы вам даем. Полгода, два месяца, месяц, исправить их, после чего, кто не спрятался, я не виноват. Вот приблизительно да, но, так, всему, да? но не лиги. надо этого собирать пресс-конференции и втихаря давать вот эти бумажки, что там по 15 тысяч, понимаешь? Это гаденько вообще все. В конце концов, ты, кроме всего прочего еще, и руководитель Российского футбольного союза. Ты за это тоже отвечаешь? Но
1: мне кажется, в данном исправляй, конкретном...
2: тихонечко исправляй. В конкретном случае
1: Российский футбольный союз хотел какого-то там показательную порку провести. Ростов, вот на мой личный взгляд, не, сейчас не, попался. Нет, никакой порки.
2: И Это надо толстых толстых. Он, он в этом плане такой педант и мстительный, честно говоря.
1: Ну, давайте продолжим наш разговор о российском футболе через несколько минут.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем эфир прямой на радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Лавчев, Владимир Березов. Мы разговариваем о российском футболе. Ну и завтра в Российском футбольном союзе состоится то событие, которое ждали уже сегодня 27 число. Ну, уже получается, что больше месяца. Ибо пройдет заседание расширенного технического комитета, будет анализироваться прошедший чемпионат мира и выступление сборной России. На нем как раз будет присутствовать Володь, Фабио а, а Капелло. Я ждал этого. Да? Я надеялся, что это. Я рад, что это произошло не вот в конце. А июня. А тебе что
2: Вот как ты думаешь, тебе оттуда будет что-то понятно, почему наша сборная так играла? Нет, я просто хочу услышать слова Капелла,
1: который будет говорить всему тренерскому составу. Ну и да, России. И, естественно,
2: это как-то выплеснется все-таки. Ну, конечно, потому да. что там,
1: смотрите, там приглашены старшие тренеры молодежной и юношеских сборных России, все главные тренеры клубов российской футбольной премьер-лиги, а также члены Бюро объединения отечественных тренеров. Гершкович. Гаджиев, Газаев, Бердыев Игнатьев, Карпин, Павлов Кто-нибудь из них наверняка что-нибудь скажет Я не сомневаюсь, что Язык с зубами держать никто не будет Потому что еще 30 июля у нас будет Исполком Российского футбольного союза И там будут подведения итогов оно ну, официальное Российским футбольным союзом я думаю, что будет сказано... Мне, мне интересно послушать, что капелла скажет по поводу того, почему он играл. Там же... Я надеюсь, что будут задаваться предметные вопросы. А почему мы играли так? А почему не так? А почему ты взял этого? А почему так взял, взял, не взял этого? Или я ошибаюсь сейчас?
2: Я думаю, что ошибаешься. Я вообще думаю, что вот эта тренерская солидарность, хотя я знаю, что очень хорошие отношения между Газаевым и Капелло, да, и когда-то там Капелло приезжал на какой-то день рождения, там, да, я думаю, сейчас будет на дне рождения, в следующем месяце будет 60 лет. Газаева вал недавно я с ним был на телевидении на одном он пригласил меня но я к сожалению не могу буду на алтае проводить там, как всегда там, проводят фестиваль миши евдокимова так вот, и Валерка очень проходился. И в газете прошелся по Капелла, что должен русский тренировать там все. Я вообще вижу, что Валерка вообще хочет тренировать на самом деле. Соскучился? Да, но их никто, никто не зовет. Ну вот позвали Семина в Мордове. Сейчас многие говорят, вот сейчас четыре клуба. Мордовия, Уфа, Арсенал Тульский и там еще кто. Кто из них будет первый на вылете? Я думаю, как раз Семин за счет своего опыта, он постарается команду как-то сохранить мне так кажется, во всяком случае. Но вот возвращаясь к тому, что будет, я уверен, что будет профессиональный доклад, то-то, 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 то-то. Но вопросов, почему ты не взял именно э -э, Дзюбу, ну, наверное, не будет. Почему? Я думаю, а потому что это все тренеры знают постулат о том, что только тренер знает, вот он взял, вот так и так и так, вот взял этих игроков, он в них верит и прочее. Но что-то такое сверхъестественное, где скажут, ты слушай, ты вообще приехал, ты закрыл нам дорогу там российскому тренеру, и, ну это я хамский говорю, да. В принципе. И мы бы лучше бы тебя там сработали, никакой не, не было игры, почему не, ну, так плохо, будет, почему конечно. так играл плохо, один там другую третью. Наверное, не Акин будет такой.
1: говорят, играл.
2: вот И я хочу только единственное: услышать на самом деле профессиональный какой-то отчет. Вот, которых не было от предыдущих двух иностранных ну вот тренеров, мне хочется, потому услышать. что русские были. Но мы не услышим, мы услышим какие-то отголоски всего ну, этого Но Ну, по дела. крайней
1: мере, по, по ним можно будет хоть что-то по ним. Кстати, в следующее воскресенье, в 17.05, Потому что мы обязательно об этом также будем обсуждать. Давайте нашего слушателя послушаем да, да, вопрос. Конечно, Владимир, конечно. здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир, город Новосибирск. Евгений Серафимович Владимир, вот я хотел спросить в других странах э, проходят такие отчеты главных тренеров перед э, футбольными союзами перед госдумой как у нас не, не подождите прецедент такой один
1: в России. — Значит, смотрите, давайте разделять. То, что главный тренер отчитывается перед Российским футбольным союзом, а ведь это заседание технического комитета, как раз где собраны профессионалы своего дела, перед которыми как раз к Фабио Капелло готов выступить. Вот это будет. То, что перед Госдумой, ну, конечно, такого не происходит.
4: — На Госдуме?
1: Ну, конечно же, иностранные тренеры в Госдуму России точно не приезжают, вы сами прекрасно знаете.
2: Вы знаете, задали очень интересный вопрос, на который практически мы с Володей ответить, наверное, не сможем. А, Володя, мы точно не знаем. А вот есть ли там ли вот такие отчеты? И вот еще вопрос вопросов. Вот в... В контракте не прописано ничего Мы не видели. Нет. Ну, у других. Они же уехали, в конце концов. Их же не оштрафовали. Того же адвоката не оштрафовали, он же Но не там отчитался. там штрафные санкции
1: могли не быть не прописаны. Нет. Так я
2: вот об этом говорю. Значит, и не было того, что отчеты... Или... Мы так привыкли, что российские тренеры раньше был тренерский совет. И они и сначала докладывали тренерскому совету, и потом докладывали после игр тренерскому совету, там уходили. Вот. Но сейчас уже время пришло такое, что только вон сыграли, вот он в скаларе. Вчера говорили, я должен побеседовать с руководством Конфедерации бразильские, а, видимо, а уже завтра... но, но, видимо, они побеседовали. Они побеседовали, но это не значит, что он перед всеми отчитывался, что мы. Так это -то, только -то ограниченный круг лиц. Так перед кем будет вот капелла мне отчитываться? Мне интересно, да, мы бы посмотреть. Но я, честно говоря, вот сейчас, когда вы задали этот вопрос, начал вспоминать и не помню, чтобы где-то вот я слышал, да, они. Знаете, в Европе принято, и вот, кстати, Божевич довольно-таки часто в отпуск едет, ездит на семинары. И вот на семинарах тренеры, не просто они отчитываются, они вообще о тенденциях развития футбола, о том, как он готовил команду там свою, сборную, они там рассказывают. Я боюсь
1: ошибиться, но я такие так, вещи слышал по поводу Англии и по поводу Франции точно, по поводу, по-моему, Германии тоже слышал, что там действительно тренера как бы ну, в определенный момент, приезжает в ассоциацию Союз, неважно как это называется, вот, и вот, идет вот совершенно разговор.
2: Совершенно не помню. Вот совершенно по Клинцман проиграв полуфинал, потом э -э, отыграв за третье место, уехал э -э, в США и все, понимаешь? Вот не, не видел в последнее время и не знаю о том, что специально прописывают эту строку Давайте вернемся
1: к российской нашей действительности, ибо 1 августа уже стартует очередной сезон Чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. 1 августа сыграет Рубин Спартак, далее 2 числа ЦСКА Торпедо, Арсенал, Зенит, Урал, Мордовия, 3 -го числа «Локомотив», «Краснодар», «Динамо», «Ростов», «Кубань», «Уфа». И 4 августа тур завершится матчем «Терек», «Амкар». Вот предстоящий чемпионат, какую главную интригу вы выделили, Евгений Серафимович. Да много какую времени? интригу? Я
2: хочу ну, просто, чтобы команды лучше играли в футбол. Вот сейчас, Но они же не будут сейчас играть, меня сразу, вот сейчас кто-то позвонит, Саша э, там, Алексеевич, как он, просто позвонит и скажет. Евгений Серафимович, объясните, что было вчера, Спартак играл с Уралом. Что, что можно объяснить? Вот что я человек, который Нет, не подождите. Один-ноль. Глушаков 2-0, дзюба, 3-0, дзюба. Это Потом получают 4, 4 мяча, когда уже начинают замены в Спартаке, и выходят бакеты, так я понимаю, да? Или да. Хурада там, ну, там вот, на да. 64-й
1: минуте тройная замены бакете? Кереоке Хурада да. появился.
2: Получают. 4-3 проигрывают, и потом и Барриус с ними выходит. И Барриус на 87-й забывает. Что я могу объяснить? Я могу, только при... при... я, могу... Какой хочешь, я могу только привязать к тому, что это товарищеский матч, который подтверждает правила, как Спартак играет в обороне. 3-0 выигрывая, 3-0 выигрывая, Володь. Потом четыре мяча пропустить, и это не от «Зенита», не от кого-то, знаешь. Это надо просто потом ковырять в носу и мороженое взять на палочке и скимой и стоять, понимаешь, полизывать это. Э, По-другому никак не скажешь. Мы столько раз, я уже видел. У меня самое главное, что я хочу увидеть. Вот вчера мы смотрели... Супер -губок. Супер -губок. Мы смотрим, и опять целостности нет. Нет целостности футбола. Я за... объясню, что такое. Вот выходит первый тайм, и ЦСКА не играет в футбол-то практически. У них моментов нет ничего. активнее, интересней выглядит. А в конце Хамский начинает так раскатывать армейцев Ростов. Второй тайм. Теперь этой команды нету, понимаешь? И не вопрос того, что удаления произошли. Уже до этого практически одна команда играла ЦСКА, одна играет. Тогда я думаю, почему эти сыграли один тайм, и эти сыграли один тайм. Вот сейчас я возвращаюсь к Спартаку и Уралу. Я думаю, почему? Вот здесь было 3-0, а вот здесь 4-3 у себя в Тарасовке. И тогда я понимаю, что самое главное, что я хочу от нашего футбола, это целостности, борьбы за золото, за призовыми, борьбы. А может, борьбы просто значит, за победу? За Чтобы в играх шла борьба от первой до последней минуты. Они а первый тайм одни ковыряли в носу, а во втором другие. на ну, чемпионате мира то же самое бывало в некоторых матчах. Где, Володя, нам коста Мексика, Колумбия показали, почему они вдруг запомнились нам. Потому что они выходили с забралом и бились со всеми этими командами. Понимаешь, в первом, и во втором, и в третьем тайме. Давайте, и дополнительное время... Давайте до... я
1: по-другому сформулирую вопрос. У нас 30 секунд, у вас будет очень мало времени на ответ. Итак, какая из команд сможет так сыграть в предстоящем чемпионате? По вашему мнению? Вот я и
2: хочу. Нет, ты задал мне вопрос, чтобы я хотел. А, я переформулировал Нет, вот... нет. Одна команда не может. Это целостность чемпионата. Должно несколько команд, которые друг друга подстегивать должны. Потому что, что сказал Игнашевич? В нашем чемпионате всего пять игр, в которых напрягаешься. До встречи в воскресенье.
0: Команда Ловчева. На радио Комсомольская правда. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе Команда Ловчева.